0: Ja, es sind sonderbare Zeiten. Keine Gottesdienste an Karfreitag und Ostern, das hat die Christenheit wahrscheinlich noch nie erlebt. Wir würden das gerne live haben, Menschen zum Anfassen. Immerhin können wir das überbrücken durch diese Videoübertragung. Wir haben unseren Hauskreis, sogar Abendmahlsfeiern diese Woche zum Teil schon über Videoplattformen durchgeführt. Ich denke, es ist zwar nicht das Gleiche, aber es gibt uns einen ganz kleinen Eindruck davon, was viele Gläubige an diesem Tag erleben, die auf der Flucht sind vielleicht in Kriegsgebieten. Menschen, die unter Naturkatastrophen leiden oder unter Verfolgung. Ich denke an die vielen Alten und Kranken, die zum Teil schon jahrelang mehr in keinen Gottesdienst mehr kommen konnten. Und vielleicht gibt uns das zum einen einen ganz kleinen Eindruck davon, was diese Menschen heute und zum Teil schon sehr lange erleben. Und es darf uns erinnern, an sie oder für sie zu beten, nicht zu klagen über unseren zeitlich befristeten Verlust, sondern lasst uns denken an diese Menschen, die verlassen sind und die nicht einmal an einen Gottesdienst denken können. Und ich glaube, Jesus hat an diese Menschen auch schon gedacht. Ich möchte die Predigt heute, wie schon angekündigt, halten über das vierte der sieben Worte Jesu am Kreuz. Also genau das, das in der Mitte stand, wo es heißt in Matthäus 27, Vers 46. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Ein Augenblick bitterster Entblößung. Und doch sind die Gedanken Jesu ganz klar. Diese sieben Sätze, die Jesus am Kreuz hinausgeschrien hat, vielleicht hinausgestöhnt hat, sind sehr klar in ihrer Aussage. Wir begrenzen uns heute auf die Betrachtung dieser Aussage. Kein Schmerz ist größer als der Schmerz der Seele. Manche von uns haben schwere körperliche Nöte und tragen schwer daran, aber noch größer als das ist der Schmerz der Seele. Hier der Schmerz der Seele, sich von Gott verlassen zu fühlen und nicht nur zu fühlen, sondern es zu sein. Charles Hatton Spurgeon hat einmal Folgendes gesagt, wenn der Herr sich zurückgezogen hat, bricht ein Sturm los, der einem Vorspiel der Hölle gleicht. Und das ist es, was Jesus erlitten haben muss. Und das ist vielleicht der Grund, warum wir mit David und dem Psalm 27 Vers 9 beten können, in Zeiten besonderer Glaubensanfechtung. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir und verstoße deinen Knecht nicht im Zorn, denn du bist meine Hilfe. Lass mich nicht fallen und zieh deine Hand nicht ab. Gott, mein Heil. Ja, wir beten darum, dass Jesus uns nie verlassen möge, auch in unserer Nachfolge. Ich denke, dieses Gefühl von Gott verlassen zu sein ist das Haupt, ja das Kernproblem, das ich in manchem Christen schon miterlebt habe, der sich von Gott verlassen fühlte und in einer tiefen Depression steckte. Er glaubte, weil er nichts mehr empfand von Gott, weil sein Wort nicht mehr zu ihm sprach oder ihn nur die, die Gerichtsworte anklagten, dass Gott ihn verlassen hatte. Du darfst wissen, wenn dir das so gehen sollte, Jesus versteht dich. Er ist hindurch und er war wirklich von Gott verlassen. Ob du das je erlebt hast oder je erleben wirst, ich glaube es ist gut, dass du die Größe der Liebe Gottes misst an der Tiefe dieses Schmerzes. Denn aus Liebe hat er diesen Schmerz auf sich genommen, ähnlich wie jener Fürst, von dem wir eben hörten. Es war Jesus, der die Stimme hörte, damals bei seiner Taufe vom Himmel her. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dieser Gott, der das Wohlgefallen des Vaters trug, der muss jetzt rufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich denn dann verlassen? Das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus uns verspricht. Er sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage, auch in den Tagen der Anfechtung, der Erprobungen oder auch der Depression. Er hat uns Psalm 23 gegeben, wo es im Vers 4 heißt, und wenn ich auch wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Für uns gilt die Einladung Jesu, wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Aber Jesus hat anderes durchlitten. Er wurde von Petrus verlassen und von Judas verleugnet. Aber das war es nicht, worüber er sich beklagte, denn er hatte schon kurz zuvor Folgendes vorhergesagt. Ich lese das aus dem Matthäusevangelium Kapitel 26. Vers 31, da sprach Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern, denn es steht geschrieben und deswegen musste es so kommen. Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Und wenig später sagt er noch einmal, wahrlich, ich sage dir, Petrus, in dieser Nacht, bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnen. Das war für Jesus vorhersehbar und das mag für ihn schwer, aber noch erträglich gewesen zu sein. Aber dass der Vater ihn verlässt, dass die Räuber, die rechts und links von ihm angenagelt waren, ihn lästerten, dass die religiöse Elite um das Kreuz herumstand und ihm zurief, andern hat er geholfen, jetzt soll er sich doch selber helfen. All das war nicht so schlimm wie die Finsternis, die sich jetzt über ihn legte als der Vater ihn verließ. Er war wirklich verlassen. Wohl hatte er, und ich lese das aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 32, einmal gesagt, siehe, es kommt die Stunde und sie ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Und es war auch in weiten Teilen der Passionsgeschichte so. Bei uns mag das ein Mangel an Glauben sein, wenn wir fühlten, Gott habe uns verlassen. Aber Jesus hatte keinen Mangel an Glauben, er war nicht plötzlich schwach geworden, denn er rief ja, ja, er betete, mein Gott, mein Gott. Er wusste, jeder hatte jeder Vater mich verlassen, noch ich ihn. Er hatte ja gesagt, ich und der Vater sind eins. Das Verlassensein war weder ein Versehen noch ein Versagen Gottes, sondern es war Gottes Wille. Ich lese das aus der eben schon besungenen Geschichte in Gethsemane sagt der Herr Jesus in seinem dringenden Gebet, mein Vater, wenn es nicht möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Will. Es war der Wille des Vaters, dass er dort hing. Ich habe in einem Wörterbuch nachgelesen über die Bedeutung des griechischen Wortes, das hier verwendet wird. Und da steht in etwa, das meint Gottes gnädige Zuwendung mit diesem Willen. Etwas, das getan werden soll, nach Gottes Wohlgefallen, damit die göttliche Absicht oder Erfüllung seines Willens zustande kommt. Was er sich vorgenommen hat, das muss geschehen. Das war übrigens schon im Alten Testament vorhergesagt und ich lese aus der alttestamentlichen Leidensgeschichte Jesu, aus dem Propheten Jesaja im Kapitel 53 Vers 10, dort heißt es, aber der Herr wollte ihn so zerschlagen mit Krankheit. Das war kein Versehen. Ich habe mich erinnert an die Geschichte, als der Vater aller Gläubigen, Abraham, herausgefordert wurde, er sollte seinen eigenen Sohn opfern. Und er ging mit ihm auf diesen Berg ganz alleine und dann band der Vater den Sohn selbst und legte ihn auf den Altar. So hat Gott der Vater es getan. Er gab willentlich, überlegt, mit Plan, mit voller Absicht. Jesus dem Tod. Er, der kurz zuvor noch im Garten Gethsemane die Hilfe eines Engels bekommen hatte, der ihn stärkte. Er war plötzlich alleine. Er, der noch bei der Gefangennahme seinen Jüngern, die ihn verteidigen wollte, sagte, wisst ihr nicht, ich könnte meinen Vater bitten und er würde mir auf der Stelle zehn Legionen Engel schicken. Jetzt zeigte sich nicht ein einziger. Weder bei der, Gef bei der ähm, Folterung, der Auspeitschung, als er angespuckt und ausgelacht wurde. Bei der Kreuzigung, bei all dem war kein Engel zu sehen und zu hören. Und diese Einsamkeit steigerte sich dann von mittags zwölf bis nachmittags um drei Uhr, als eine gewaltige Finsternis über das Land kam. Und Jesus dann in dieser äußersten Agonie, die er drei Stunden lang ertragen musste, dann schließlich unseren Predigtext in, den, in die Nacht hineinschrie. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Uns hat Gott gesagt, dass die ganzen Engel, zum Dienst derer ausgesandt sind, die die Seligkeit ererben sollen. Wir dürfen wissen, auch in der größten Not, Gottes Engel sind immer mit uns. Das hat der Stephanus erlebt, als er gesteinigt wurde. Er sah auf und sah den geöffneten Himmel und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Der sah buchstäblich, der Himmel ist mit mir. Aber Jesus war allein. Uns hatte er gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und er hat das versprochen, niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Er hat uns im Hebräerbrief Kapitel 13 Vers 5 das wiederholt, was er schon Jahrtausende zuvor dem Josua zugerufen hatte. Ich werde dich nicht verlassen und nicht aufgeben. Und als drei der hervorragendsten Zeugen Gottes in einen Feuerofen geworfen wurden durch den König Nebukadnezar, weil sie sich vor seinem Standbild nicht niederwerfen wollten, weil sie sagten, wir beten Gott alleine an und selbst wenn du uns in den Feuerofen wirfst, wir werden das nicht tun. Als sie in den Feuerofen geworfen wurden, da musste der König Nebukadnezar mit heiligem Entsetzen feststellen, dass plötzlich nicht drei Männer im Feuerofen waren, sondern vier. Und er sagte, und einer sieht aus wie der Sohn eines Menschen. Das ist ein Titel, den Jesus trug als Gottes Sohn. Für uns dürfen wir das wissen, auch wenn wir in, in tiefsten Nöten wären. Auch wenn wir uns wie in einem Feuerofen vorkommen, auch wenn wir uns verlassen fühlen. Ich möchte dir das heute Morgen sagen, der Einzige, der von Gott wirklich verlassen war, war der Sohn Gottes selbst, damit du nicht verlassen sein musst. Und doch, mancher hat auch in schweren Stunden Gott unter Tränen seine Situation anvertraut hat ihm ein Ja gesagt zu dem Weg, den Gott ihn führt. Und er hätte vielleicht gerade jetzt am dringendsten gebraucht, dass da plötzlich ein Engel neben ihm steht oder eine Stimme vom Himmel hört oder wenigstens seinem Herzen eine große Freude aufbricht in dem Wissen. Jesus ist da. Aber gerade da scheint manchmal der Himmel wie vernagelt. Und doch habe ich mich erinnert an jenes Wort, das der Apostel Johannes in seinem ersten Brief Kapitel 5 Vers 14 gesagt hat, wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, dann hört er uns. Und wenn du betest mit den Worten des Vater unsers und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, dann darfst du wissen, er ist mit dir. Er hört, wenn wir beten, auch wenn er oft anders antwortet als wir es erwarten und vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt antwortet, als wir das erhofften. Und ich möchte dir, der du vielleicht heute in deiner Situation das Gefühl hast, Gott habe dich verlassen, ich möchte dir das sagen, deine Gefühle sind verständlich, Jesus hat sie gefühlt. Aber weißt du, wenn deine Gefühle und das Wort Gottes miteinander im Widerstreit stehen, wenn du sagst, ich habe den Eindruck, ich habe das Gefühl oder vielleicht sogar die Überzeugung, Gott hat mich verlassen, ich möchte dir sagen, Gottes Wort ist immer die Wahrheit. Und wenn er gesagt hat, ich werde dich nicht verlassen und niemals aufgeben, dann ist das auch so. Und zwar aus dem einen Grund, weil er den Grund für unser Verlassen sein, nämlich die Sünde, die uns von Gott getrennt hat, weil er die ans Kreuz von Golgatha getragen hat. Nicht deine Gefühle sind Wahrheit, so sehr sie dich auch bedrängen und so sehr ich sie auch mit dir teilen könnte. Nein, Gottes Wort ist Wahrheit. Und manchmal sind es die, die neben schwer geprüften und angefochtenen stehen, diejenigen, die noch mehr leiden als die Betroffenen selbst, weil sie helfen wollen und ermutigen wollen und scheinbar kommt nichts an. Jesus war aber wirklich verlassen, hilflos zurückgelassen und vergessen, wie man dieses Wort auch übersetzen konnte. Menschen tun das Menschen an. Sogar der Apostel Paulus hat gesagt, als er im Gefängnis in Rom lag, in meiner ersten äh, Verantwortung, bei dem ersten, der ersten Anhörung, haben mich alle verlassen. Aber was immer du an Not erleben könntest, Jesus hat noch mehr davon erlitten. Es gibt keine Not. Ja, es gibt auch keine Konsequenz deiner Sünde, die er nicht getragen hätte. Denn Jesus ist nicht nur wegen unserer Sünde ans Kreuz, er ist nicht nur das stellvertretende Opfer geworden, sondern er hat auch die Folgen der Sünde getragen. Das spricht mich immer so an aus dieser alttestamentlichen Leidensgeschichte, die ich vorhin schon mal zitiert habe. Jesaja 53, da heißt es im Vers 4, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Schau, wir dürfen wissen, wenn wir auch heute die Suppe auslöffeln müssten, die wir uns eingebrockt haben durch unsere eigenen Wege, durch unsere Sünde, wenn uns das Gewissen auch anklagt und wir kaum zur Ruhe kommen, du darfst wissen, das hat der Herr auch getragen. Und du bist auch in den Folgen deiner Sünde, die du vielleicht dein Leben lang zu tragen hast, niemals alleine. Meine eigene Mutter hatte sich auf dem Weg, den sie ohne Gott gewählt hatte und auf dem sie in Drogen und Alkohol gekommen war, eine schwere Infektionskrankheit zugezogen, die sie ihr Leben lang zeichnete und am Ende auch für ihr irdisches Ableben verantwortlich war. Und ich sagte ihr einmal in einem Telefonat, Mutti, weißt du, Gott lässt das auch stehen, damit du nie vergisst, wo du herkommst. Und woraus dich Jesus gerettet hat. Aber er wirfte das nicht vor. Er sagte jetzt nicht, das hast du jetzt davon und das musst du jetzt tragen. Nein, er steht an deiner Seite und geht mit dir, weil er auch dieses Leiden, auch die Konsequenzen der Sünde auf sich genommen hat. Wenn du auch den Eindruck hast, Gott lässt mich jetzt alleine und ich bin ja auch selber schuld daran, dann darfst du wissen, gerade jetzt ist Jesus bei dir. Es ist wahr, er würde uns niemals verlassen, aber wir verlassen ihn so manchmal. Ich habe mich erinnert an die Geschichte eines starken Mannes im Alten Testament. Jedes Kind kennt es und jeder Junge bewundert ihn. Das war Simson, dieser starke Held. Aber der war Gott gegenüber untreu und er meinte, er könnte jede Situation bezwingen und dann kam es so weit, dass er sich an seine Frau Delila gewissermaßen verkauft hat und als er aufwachte und merkte, wie untreu sie ihm gewesen war, dachte er, gar kein Problem, ich werde mich schon wieder befreien. Wie so ein Entfesselungskünstler. Und dann heißt es so tragisch in dieser Geschichte, aber er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Gott ließ ihn in dieser Situation alleine, aber er war doch mit ihm. Er ließ ihn die Folgen seiner Sünde schmecken, aber warum war das so weit gekommen? Weil Simson Gott verlassen hatte. Das Problem ist nicht Gottes Untreue, sondern dass wir auch als Christen ihn so manchmal untreu behandeln. Wir können oft so unempfindlich sein für Gott und manchmal auch so gleichgültig, so gefangen von unserem Alltag und unseren Pflichten und vielleicht auch von unseren Vergnügungen so ja, gefangen genommen, dass wir gar nicht merken, wie wir uns von Gott entfernen, wie unser Ohr sich verschließt für das Reden Gottes. Wie gut ertragen wir es manchmal, über längere Zeit keine echte Begegnung mehr mit Gott gehabt zu haben in seinem Wort. Es lange nicht mehr erlebt zu haben, dass er unmittelbar in unser Herz spricht und unser Herz aufgeht vor Freude oder auch vor ihm zerbricht in Buße. Wir haben früher manchmal ein Lied gesungen, das hieß im Refrain, Gott, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Ich wünsche dir dieses Heimweh nach dem lebendigen Gott, wenn du dabei bist, ihn ein Stück weit zu verlassen. Und schau, Jesus musste sich immer wieder losreißen von dieser Welt. Er musste sich losreißen von den Jüngern und den Menschen, die ihn umgaben, um auch mal alleine zu sein mit Gott. Er hat ganze Nächte verbracht mit dem lebendigen Gott, damit er mit dem Vater in Kontakt blieb, auf ihn hörte, in seiner Führung blieb. Und wenn Jesus das musste, wenn er darauf achten musste, die Verbindung mit dem lebendigen Gott, seinem Vater, nicht zu vernachlässigen, wie viel mehr brauche ich das? Brauchst du das? Es gibt im Alten Testament ein Buch, das zugegebenermaßen sehr kontrovers ausgelegt wird. Es ist das Buch Hohe Lied. Die Beschreibung eines Liebespaares mit verschiedenen Gesprächen, die sie führen und Handlungen und da heißt es einmal, dass die Braut die Tür öffnete, das Fenster öffnete, um nach ihrem Verlobten zu sehen und sie fand ihn nicht und dann ist sie in der ganzen Stadt umhergerannt und hat gesagt, habt ihr ihn nicht gesehen? Ich wünsche dir, dass du diese Sehnsucht nach Gott immer wieder hast, denn du merkst, wie du ihn verlassen hast, wie du ihn vernachlässigt hast, wie dein Herz spazieren ging in dieser Welt, aber du nicht mehr ausgerichtet bliebst auf ihn. Zurück zu Jesus und seinem schrecklichen Schrei, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weißt du, trotz dieser Verlassenheit merken wir, dass Jesus dennoch glaubte. Er rief zwar nicht mehr das Vertraute, mein Vater, sondern er rief das eher Unpersönliche, mein Gott, mein Gott. Und wenn man die sieben Worte Jesu am Kreuz mal nacheinander liest, dann stellt man fest, dass das erste dieser Worte mit Vater beginnt. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und das allerletzte Wort, das Jesus rief, war, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Aber zwischendrin war dieser Kampf, war diese Not, wo er nur noch sagen konnte, mein Gott. Und vielleicht geht's dir manchmal auch so. Dass du betest und du sagst, wenn ich jetzt sagen würde, mein Vater, dann würde ich etwas beten, was meinen Gefühlen genau entgegensteht. Denn ich habe gerade nicht das Empfinden, als wäre Gott ein lebender Vater. Dann rufe trotzdem zu ihm, dann rufe zu ihm, mein Gott, aber hör nicht auf, nach ihm zu rufen. Damit du erlebst, was Asaph, einer der Psalmdichter, einmal gesagt hat, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und ich komme für mich persönlich zum Höhepunkt meiner Betrachtungen, die mich seit längerer Zeit bewegen. Schau, Jesus hatte nie Angst gehabt. Er war ganzen Heerscharen von Dämonen entgegengetreten, in völliger Sicherheit, der Herrschaft des Gottessohnes. Er war den bösartigen Juden gegenübergetreten. Er hat auch nicht geschrien vor Angst, als man ihn gefangen nahm. Er hat nicht einmal geschrien, als er Schmerzen hatte. Wir lesen das in dem bereits zweimal zitierten Kapitel 53 von Jesaja, dass er den Mund nicht auftat, als man ihn marterte. Aber jetzt, als Sterbender, als es dunkel wurde um ihn herum, als der Vater ihn verließ, als er am Ersticken war, denn das ist eigentlich der Tod, den ein Gekreuzigter schlussendlich erleidet, als er fast keine Luft mehr bekam, als er drei Stunden diese Finsternis, diese Gottesferne erlitten, durch, durchlitten hatte, als er gespürt hatte, wie Mächte der Finsternis ihn bedrängen, da hat er auf einmal hinausgeschrien, und der griechische Text gebraucht hat das Wort Megaphone, das kennen wir vom Megaphon. Da rief er mit lauter Stimme, mein Gott, mein Gott. Und das gibt uns einen Eindruck von dem Entsetzen, das Jesus gepackt haben muss in diesem Augenblick. Dass er in dieser entsetzlichen Not mit der äußersten körperlichen Schwäche, mit der bedrängenden Atemnot dennoch schreit. Wo bist du? Es war viel, viel schlimmer als die Kreuzigung selbst. Es war dieser Art Tod, denn Tod bedeutet Trennung. Diese Art Tod, die Trennung von Gott, die sein Entsetzen hervorrief. Und für ihn war diese Trennung viel, viel schmerzhafter, als wir es vielleicht empfinden könnten. Es war eine Quelle, diese Trennung war eine, eine Quelle der Angst, weil er vollkommen heilig war. Er kannte es nicht, dass Gott sich von ihm trennt. Weil er vollkommen war, auch in der Gemeinschaft mit Gott, war die Trennung vom Vater umso schmerzhafter. Für niemanden ist das Gefühl von Gott verlassen zu sein schmerzhafter und erschreckender als, Jesus, als für Jesus selbst. Die Tiefe seiner Gemeinschaft mit Gott können wir nicht ermessen und deswegen auch nicht den entsetzlichen Schmerz, diesen, dieses Verlustes der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und das macht uns deutlich, was Jesus meinte, als er in Gethsemane sagte, Herr, Vater, wenn es nicht möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, ich trinke ihn denn, so geschehen dein Wille, begreifen wir. Dieser Kelch war nicht der körperliche Schmerz oder die Atemnot, so entsetzlich das auch ist, sondern der Kelch, den es zu trinken galt, war die Trennung von Gott, dieses furchtbare Gefühl des Gerichts und des Verstoßenseins. Und schau aus diesem Betrachten leiten wir jetzt einiges ab für uns selbst. Und ich wünschte dir, dass du darüber auch heute noch nachdenken kannst, indem du Matthäus 27 und die entsprechenden Paralleltexte der Evangelien betend durchliest und über Jesus nachdenkst. Ich glaube, dass wir drei Dinge lernen können, sicherlich noch mehr, aber drei möchte ich mal benennen für heute Morgen, die uns aus diesem Nachdenken über dieses Verlassensein Jesu durch den Vater für unser Leben hilfreich werden können. Erstens, hinter dem Schutzwall seiner Stellvertretung darfst du sicher sein. Er wurde verlassen. Wir hätten das verdient. Das hat uns vorhin Daniela sehr eindrucksvoll an dieser Geschichte dieses kaukasischen Fürstes deutlich gemacht. Die Mutter hätte ja diese Strafe verdient gehabt und so wir, wir, du und ich, wir hätten es verdient gehabt, von dem Vater verlassen zu sein, der uns für sich geschaffen hatte und den wir durch die Sünde verlassen hatten. Ich möchte mir nicht einmal ausmalen, nicht mehr eine Sekunde, was es für dich bedeuten würde, wenn du mit Gott nicht versöhnt wärst, wenn du eines Tages für immer von ihm verlassen wärst. Wenn du eines Tages das Urteil Gottes hören müsstest, geht von mir, ihr Verfluchten, in das höllische Feuer. Denn das ist eine Realität. Aber weil Jesus zur Sünde gemacht wurde, weil Jesus genau das tat, was auch jener kaukasische Fürst getan hat, deswegen dürfen wir Frieden haben. Im Alten Testament heißt es mal durch den Propheten Habakkuk, deine Augen sind zu rein, um Böses mit anzuschauen. So rein sind die Augen Jesu und dann wird dieser reine Jesus zur Sünde in Person. Der Galaterbrief sagt einmal sogar zum Fluch gemacht. Er hat sich der Gerechtigkeit Gottes gestellt. Auf ihn wurde die Sünde der Menschheit gelegt, meine und deine Sünde, mit all ihren zeitlichen und ewigen Folgen. Aber das Ziel, das er damit verfolgte, nämlich unsere Errettung, war in seinem Herzen so teuer, so wertvoll, dass er das Übel auf sich nahm, vom Vater getrennt zu sein. Er nahm, deinen und meinen Platz ein. Er wird behandelt wie der größte Verbrecher aller Zeiten. Er fühlt, was Sünder fühlen werden, die in die ewige Verdammnis gehen und er fühlt, was der Gläubige fühlt, wenn er sich vor Gott schuldig fühlt und zweifelt, ob Gott ihm noch einmal vergeben könne. Er nimmt den ewigen Tod auf sich, die Trennung von lebendigem Gott. Und als er schließlich ausrief, es ist vollbracht, da war die Versöhnung vollbracht, da hatte er das Opfer, das stellvertretende Opfer, bis zur Genüge gebracht. Jetzt war die Heiligkeit Gottes befriedigt, das Gericht für die Sünde war vollzogen. Denn der Tod Jesu offenbart zum einen die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, dass es nicht billiger ging, uns zu retten und das der Tod Jesu offenbart auch die Schrecklichkeit unserer Sünde. Es ging nicht billiger. Aber weißt du, weil Jesus das getan hat, weil er stellvertretend für dich und mich das, das Sterben auf sich nahm, das Gericht auf sich nahm, darf mein Gewissen zur Ruhe kommen, wenn es angeklagt ist. Weißt du, neulich sprach ich mit einem Mann, der einmal wegen seinem Fehlverhalten ins Gefängnis gekommen war. Und er folgt Jesus nach und er sagte mir, weißt du, aber das verfolgt mich noch immer, was ich getan habe und ich weiß nicht, ob Jesus mir vergeben kann. Mein Gewissen ist fortwährend angeklagt. Und ich durfte ihm und ich darf das dir sagen. Wenn dein Gewissen dich anklagt, hat das einerseits eine Berechtigung, Manchmal ist es auch gut, wenn wir nicht ganz vergessen, was wir Jesus alles angetan haben, damit wir nicht hochmütig auf andere herabschauen, die in unseren Augen schuldig sind. Aber du darfst wissen, alles was mein Gewissen anklagt, das hat Jesus am Kreuz getragen. Er hat das Äußerste erliss, erlitten. Ich müsste die Hölle fürchten, wenn es Jesus nicht gäbe. Aber ich brauche sie nicht mehr fürchten. Denn es ist wahr, was beim ersten Auftreten Jesu durch seine Verwandten Johannes den Täufer gesagt wurde. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Und diese Stellvertretung, die Jesus am Kreuz bewirkt hat, ist wie ein Schutzwall, ist wie eine Rüstung. Und wir sind darin völlig sicher gegenüber den Anklagen des Wortes Gottes, gegenüber den Anklagen des Teufels. Ja, der Teufel klagt auch Christen an und er benutzt manchmal sogar die Bibel dazu. So böse ist er. Aber er lügt, wenn er das tut. Es gibt eine schöne Geschichte im Alten Testament. Mose, der Mann Gottes schlechthin im Alten Testament, wollte Gott leibhaftig begegnen. Darum hat er gebeten, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Nun, wir lesen in dem Bericht, dass Gott ihm sagte, guck, da ist eine Felskluft und da stell dich rein und ich werde meine Hand vor diese Kluft halten, denn du kannst meine Herrlichkeit nicht sehen. Gott ist zu heilig, als dass sterbliche Menschen ihn sehen könnten. Aber in diesem Felsen war er völlig geborgen. Und dieser Felsen ist ein, ein Sinnbild für Jesus. Ja, dem ich geborgen sein darf, dass keine Kraft der Welt mich je wieder von Gott scheiden kann, dass keine Anklage des Gewissens ihr Ziel erreichen kann, mich von dem Glauben an Jesus zu trennen. Und auch wenn wir unser Zu-Kurz-Kommen sehen und ich sehe es fortwährend und ich sehe bei weitem nicht alles, mit dem ich an Gott schuldig werde, ich darf dennoch wissen, in Jesus darf ich geborgen sein. Sein stellvertretendes Leiden ist ein Schutzwall für mich. Gott musste sich als Richter von seinem Sohn zurückziehen. Wegen dir und mir. Und doch war er ihm, menschlich gesprochen, niemals so nahe, als in diesem Augenblick, als Jesus ihm gehorsam war und den Willen des Vaters erfüllt hat bis zur äußersten Neige. Der Sohn war ihm niemals lieber, der Sohn bewies seine Liebe zum Vater niemals eindrücklicher, als in diesem Moment, wo er gehorsam wurde bis zum Tod. Und lieber Freund, deswegen dürfen wir sicher sein. Und wenn du nicht sicher bist, dass, dass dir vergeben ist, dann darfst du heute und es gäbe keinen besseren Tag in unserem Kalender heute zu Jesus kommen. Du dürftest ihm deine Schuld bekennen, deine Gerichtswürdigkeit, dass du Gottes ewige Verdammnis verdient hast. Du dürftest ihm die Sünde bekennen, ohne ihn als Herrn gelebt zu haben und seine Gebote so oft mit Füßen getreten zu haben. Du dürftest zu ihm kommen mit stammelnden Worten und sagen, ja das habe ich getan, aber Jesus ich vertraue darauf, dass du auch meine Schuld getragen hast. Hast und dass du willig und fähig bist, mich mit dem Vater zu versöhnen. Ein älterer Prediger erzählte mir folgende Geschichte. Er machte immer wieder missionarische Reisen in den Ostblock. Und dann war er eines Tages mit einer größeren Gruppe in einem, ich meine in Ungarn, in einem Gefängnis. Und sie predigten dort zu den ganzen Gefangenen das Evangelium. Und der Sohn dieses Predigers war auch in dieser Gruppe. Und während er zu den Leuten sprach, sagte er ihnen, ich mache euch einen Vorschlag. Und er rief einen der Mörder zu sich, neben sich, und sagte zu ihm, schau mal, das da ist mein Sohn. Und den werde ich jetzt hier lassen, in diesem Gefängnis, und du gehst mit mir nach Hause als mein Sohn. Der Gefangene, der hat gedacht, oh, was hat er denn geraucht und was hat er getrunken, was ist mit diesem alten Mann los? Aber der meinte das ganz deutlich, ganz klar. Nun, er konnte es nicht umsetzen, das geben unsere Gesetze nicht her. Aber er wollte ihm damit illustrieren, was Jesus getan hat. Er hat die Strafe auf sich genommen. Darin darfst du sicher sein, auch in allen Anklagen deines Gewissens. Das ist das Erste, was wir lernen können aus diesem stellvertretenden Verlassensein von Jesus. Du bist hinter dem Schutzwall seiner Stellvertretung sicher. Das Zweite, wenn du dich je verlassen fühlst, von Gott. Dann macht er das gleiche wie Jesus am Kreuz, dann öffne die Bibel. Du sagst vielleicht, na Jesus hat doch am Kreuz keine Bibel lesen können. Ja, das stimmt natürlich. Aber er hat mit den Worten der Bibel gebetet. Denn unser Predigtext heute, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, der steht im Alten Testament, in einem der sogenannten messianischen Psalmen, im Psalm 22. Dort hat David das ausgerufen, in einer Not, die wir jetzt nicht näher beschrieben haben. Aber er hat ein Wort gesagt, das für ihn ausdrückte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und was Jesus tut am Kreuz, er redet, er betet mit Worten der Bibel. Und er betet, er redet mit Gott, so wie es möglich war. Und schau, wenn du das Gefühl hast, Gott habe dich verlassen, zu Recht nach deinem Empfinden oder zu Unrecht, oder dass du sagst, ich fühle mich von Gott verlassen, aber ich weiß nicht warum, ich verstehe ihn nicht. Oder wenn du vielleicht sagen müsstest, weißt du, meine Schuld ist zu groß, als dass ich noch Anspruch haben könnte auf Gottes Erbarmen, dann mach es wie Jesus, öffne die Bibel. Ich habe dir das vorhin schon gesagt, weißt du, deine Gefühle und Gottes Wort, die werden oft einander widersprechen. Meine Gedanken und die Gedanken Gottes sind oft so weit auseinander wie der Himmel von der Erde, so sagt es einmal der Prophet Jesaja. Aber wenn das so ist, dann hat immer Gott recht. Wenn wir uns weiß waschen wollen, dann hat Gott recht, wenn er uns von unserer Sünde überführt. Und wenn wir untergehen in der Anklage unseres Gewissens und denken, wir hätten keine Hoffnung, dann hat Gottes Wort auch recht, wenn es sagt, wenn eure Sünde auch blutrot wäre, soll sie doch schneeweiß werden. Und ich sagte, wenn du in dieser Not bist, dann Schrei deine Not hinaus. Ja, manchmal müssen wir sogar buchstäblich schreien, wenn unsere Not groß ist. Und wir sehen, das in der Bibel öfter beschrieben, dass Menschen ihre Not vor Gott sagten, so wie es ihnen ums Herz war. Und ich lese aus diesem Psalm 22, den David geschrieben hat, der, an den Jesus gedacht hat, als er am Kreuz hing, noch einen weiteren Vers, und zwar den Vers, 25. Und das hat Jesus buchstäblich befolgt. Psalm 22, Vers 25. Denn er hat das Elend des Armen nicht verachtet und verschmäht und sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Als er zu ihm schrie, hörte er es. Schau, du darfst wissen, wenn du zu Gott schreist in deiner Not, hört er dich. Als Jesus am Kreuz schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hörte ihn der Vater. Mich tröstet immer wieder ein Satz aus dem Hebräerbrief. Da heißt es einmal von Jesus, ich lese das aus Hebräer 5 im Vers 7. Da heißt es folgendermaßen, er, Jesus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn von dem Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Wenn du dich verlassen fühlst, dann, dann suche die Wahrheit in Gottes Wort. Und dann wende dich an Jesus und sag ihm deine ganze Not, sag ihm wie es gerade um dein Herz ist. Du musst vor Jesus keine Show spielen, du musst nicht den Frommen markieren, du brauchst keine perfekten Worte. Und sage Jesus schon gar nicht das, was in deinem Herzen gar nicht stimmt. Und ich glaube nicht zufällig. Steht nach diesem Psalm 22, wo vom Leiden des Herrn geschrieben ist, dann logischerweise anschließend der Psalm 23, der mit diesen wunderbaren Worten beginnt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wenn du nicht mehr voll Vertrauen und Liebe und Sicherheit sagen kannst, mein Vater, dann sag es wie Jesus auch, mein Gott. Aber rede und vielleicht musst du dich durchringen wie ein Bartimaeus, dieser blinde Mann, dem Jesus begegnen war, den alle zum Schweigen bringen wollten und je mehr man ihn zum Schweigen bringen wollte, desto lauter schrie er, Jesus, du Sohn Gottes, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Das hat Jesus am Kreuz getan. Er hat Gottes Wort verwendet und er hat sein Herz ausgeschüttet. Auch mit Schreien und Tränen und allem Unverständnis. Und das darfst du auch. So wie Paulus, der in seinen Briefen manchmal schreibt, wir waren niedergedrückt, aber nicht verzweifelt. Und in einem anderen Moment sagt er, wir sind am Leben verzweifelt. Wir hatten keine Hoffnung mehr. Und von Jesus heißt es einmal im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 18, dass er in allen Dingen versucht wurde, wurde genau wie wir, um ein barmherziger hoher Priester zu werden und mitleiden zu haben mit unseren Schwachheiten. Er wurde in allen Dingen versucht, genau wie du und ich. Ihm ist nichts fremd. Und wenn das nicht so gewesen wäre, dann gäbe es heute Wunden der Seele, für die man keine Salbe finden kann. Dann gäbe es heute Not ohne Trost, aber weil Jesus das Äußerste durchlitten hat, die Trennung vom Vater, deswegen ist er genug auch jetzt für dich. Und ich hoffe, dass du nicht wirklich eines Tages von Gott verlassen bist, wenn du vor ihm stehst, denn wir werden alle vor ihm erscheinen. Und entweder wird Jesus neben dir stehen und dein Fürsprecher, dein Anwalt sein, der dem Vater sagt, Vater, ich habe auch für diesen Menschen mein Leben gelassen und er hat seine Hoffnung auf mich gesetzt. Ich hoffe, dass Jesus neben dir steht, weil du heute deine Knie, dein Herz vor ihm beugst und seine Vergebung annimmst und ihm dein Leben anvertraust. Und damit komme ich zum Dritten, was wir lernen von diesem stellvertretenden Verlassensein Jesu. Das Erste war, du bist hinter dem Schutzwall der Stellvertretung sicher Du darfst wissen und bist aufgefordert, wenn du dich verlassen fühlst, dann öffne die Bibel und bete. Und ein drittes, was daraus folgt, ist, wir verabscheuen die Sünde. Charles Hatton Spurgeon, der ja so unnachahmlich über Jesus und das Evangelium schrieb, der hat es einmal so ausgedrückt, könnte ich Freund dessen sein, der meinem Bruder oder meinem Freund das Messer in die Brust gerammt hat. Es war die Sünde, die Jesus ans Kreuz brachte, die ihn gewissermaßen umbrachte. Und wie könnten wir dann Freund der Sünde sein? Wie könnten wir liebäugeln mit Dingen, die Gottes Wort verneint? Wie könnten wir die Maxime haben, naja, wir können ja mal ziemlich nah rangehen und... Äh, wir brauchen ja nicht so gesetzlich und so eng sein. Nein, ich glaube, wir sollten weit weg von der Sünde sein. Sünde brachte Jesus um. Wie könnten wir ihr Freund sein? Wenn ich verstanden habe, was Sünde ist und wie Jesus an ihr litt, wie Jesus litt an der Sünde, dass wir Menschen aufbegehrt haben und seine Gebote von uns geworfen haben, wenn er zur Sünde gemacht wurde, wenn er zum Fluch gemacht wurde, wenn er von Gott verlassen wurde, wegen der Sünde, wegen der Übertretung des Wortes Gottes durch uns Menschen. Wie könnten wir dann Sünde in unserem Leben noch dulden? Es war Paulus, der im Brief an die Römer, Kapitel 6, Vers 1 sagte, was sollen wir nun hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren? damit die Gnade umso mächtiger wird. Nein, ich glaube, das Nachdenken über Jesus und sein Verlassensein, wenn wir das verinnerlichen, kann, wenn wir nicht völlig abgestumpft sind, in uns nur eines bewirken, Buße, Umkehr, die Bitte um Vergebung, dass wir Sünder als Christen manchmal sehr leicht genommen haben, dass wir uns von ihm entfernt haben, weil wir so beschäftigt waren mit den Dingen dieser Welt, dass unser Ohr nicht mehr wirklich offen war für sein Reden zu meinem Herzen. Ich glaube, wenn wir das begriffen haben, was Jesus hier erlitt, dann werden wir ihm heute Sünde bekennen, wir werden sie aussprechen, wir werden nicht mehr unser Gewissen totschweigen und unsere Schuld nicht mehr relativieren und kleinreden, sondern wir werden sie ans Licht bringen. Wir werden sie vielleicht sogar auch mal vor Menschen aussprechen, wenn wir merken, diese Sünde, die hält mich gefangen und ich komme da nicht alleine los. Es ist wichtig, dass wir auch manchmal radikal mit der Sünde brechen. Wie Jesus gesagt hat, wenn dein Auge dich zur Sünde verleitet, dann reiß es aus. Das hat er, glaube ich, nicht ganz so buchstäblich gemeint. Er wollte nur zeigen, dann gehe radikal vor. Und wenn wir begreifen, was Jesus getan hat, wie er sich verlassen ließ von dem Vater, wenn wir begriffen haben, was er durchlitt, der Heilige, dann werden wir uns ihm neu hingeben. Wir werden unser Leben ihm weihen. Wir werden uns zur Nachfolge und zu einem Wandel in der Heiligung neu zur Verfügung stellen, und sagen, Jesus, hier ist mein Leben. Gestalte du es neu. Lass mich neu erfasst werden von dir. Gib mir neu Freude an deinem Wort. Gib mir Freude, auch Opfer zu bringen. Die Dinge aufzugeben, die mir lieb sind, wenn sie mich trennen von einem engen Wandel mit dir. Lasst uns alles fliehen, was uns in Distanz zu Jesus bringt. Denn wir würden uns nur selbst ins eigene Fleisch schneiden. Lasst uns nah bei Jesus bleiben. So wie dieses vorhin zitierte Lied, es sagt Gott, lass mich immer Heimweh haben wenn ich nicht nahe bei dir bin. Mit diesen Gedanken will ich euch zunächst zu einer kleinen Stille einladen, dass wir dort, wo wir sind, still werden vor unserem um Gott und ihm das sagen, was jetzt zu sagen ist. Vielleicht eine Verabredung treffen mit ihm für heute über die Dinge, die zu besprechen sind. Lasst uns jetzt dort, wo wir sind, still werden und ich werde dann in Kürze noch mit uns laut beten.